0: pokońmy przed nim się ukleknijmy przed Zdjęcia Śpiewać mu, o, dzięki Panie, za łaskę Twą, że mieszka w nas twój duch. Wesele blisko i przyjdzie czas gdy zaś. Zasią... Szkadł na swój dojazd. może kompanią brać i podnieśmy swój głos, wywdzięcznie śmierć.
1: Dajcie. Dziś jak, dziś, jak widzicie, zmiana, a dokładnie jeśli chodzi o terminologię wojskową, to krótka rotacja. Także bądźcie spokojni, Paweł wróci, mam nadzieję na następne nauczanie, natomiast dziś go zastępuję. Paweł też potrzebuje odpoczynku czasami. E, śpiewając te pieśni, e, rzeczywiście miałem takie poczucie, jak to wspaniale jest być częścią tej Bożej Kompanii, braci i sióstr. Tego nie ma w tekście, ale to jest w domyśle. Naprawdę to jest wielki zaszczyt. Tak sobie pomyślałem, być z Wami często przez nawet i dziesiątki lat z niektórymi w tym boju. Dzisiaj właśnie będziemy mówili trochę terminologią wojskową. Będzie to nawiązanie też do ostatniego nauczania Pawła Chodzieckiego, który mówił o zbroi Bożej. Wiąże się to też z tym wydarzeniem, które miało miejsce w dniu wczorajszym. Wczoraj była Druga rocznica tej pełnoskalowej napaści Rosjan na Ukrainę, w wojnie, która już trwa 10 lat, ale to, to wczoraj właśnie minęły dwa lata, odkąd, od, odkąd Putin zaatakował Ukrainę no, w sposób taki, którego niewielu się spodziewało, że, że zaatakuje z taką siłą, z taką mocą, nie tylko w Donbasie, ale również z Białorusi, ze wszystkich sił. I tak jak wczoraj się zastanawiałem nad, nad, tą, nad tą historią, całą, nad też oglądałem czy różne reportaże czy jakieś analizy związane właśnie z tą rocznicą, to, to taka myśl mi przyszła do głowy, że gdyby nie przywództwo ukraińskie, głównie prezydenta, które okazało się rzeczywiście bohaterskim w tym dniu dwa lata temu, to być może ten plan, który Putin miał, by Ukrainę zająć, no jeśli nie w trzy dni czy w pięć, to w dwa tygodnie, spokojnie mógł być zrealizowany. Niewiele brakłoby, ten plan został zrealizowany, bo również wydarzenia pierwszego dnia tej wojny, przede wszystkim bitwa o lotnisko w Hostomelu, gdzie Ukraińcy no, w taki, można powiedzieć, bohaterski sposób zniszczyli rosyjski desant, i również to, że zniszczyli desant, który podchodził do lądowania, czyli można powiedzieć, samoloty wypełnione rosyjskimi spadochroniarzami, to być może uratowało stolicę. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego że. Jeżeli przywództwo, jeżeli kraj byłby pozbawiony przywództwa, jeżeli też wojska, które zapewne broniłyby gdzieś tam na różnych rubieżach terenów, nie miałyby łączności z tym przywództwem, no to zapewne ten kraj by się nie ostał. Ciekawe jest też to, że sojusznicy proponowali Załęskiemu ewakuację. Kiedy już wiedzieli, że wojna wybuchnie, Amerykanie zaproponowali mu ewakuację. On na to odpowiedział, że nie potrzebuje ewakuacji, potrzebuje amunicji. No dziś jaka sytuacja jest, wiemy. Rzeczywiście Ukrainie brakuje amunicji i sytuacja no, może pójść w różną stronę w tym roku, ale bądźcie spokojni, nie będziemy tutaj robili analizy wydarzeń bieżących, wydarzeń politycznych. Natomiast myślę, że te porównania wojskowe, nawet, nawet te, można powiedzieć, wnioski, które możemy wyciągnąć z tej właśnie wojny, która trwa na Ukrainie mogą być również dla nas pomocne. Dlaczego? Dlatego, że my jako chrześcijanie, i o tym żeśmy mówili tydzień temu, o tym mówił Paweł Chajewski, pastor Paweł Chajewski, że jest tak, że toczymy walkę w wojnie dobra i złem, w wojnie z siłami ciemności. Rzeczywiście z przeciwnikiem być może często niedocenianym, ponieważ nie widać go, ale jest on o wiele potężniejszy niż ten zbrodniarz rosyjski Putin. Pozwólcie, że zacznę od tego, że pomodlimy się wspólnie o Ukrainę, ale również o ten czas, który jest przed nami, czas ze Słowem Boga. Panie Boże, Ty wspaniale pomogłeś Ukrainie przetrwać te pierwsze dni agresji dwa lata temu. Dałeś im siłę, dałeś temu przywództwu odwagę, gotowość poświęcenia życia. Prosimy Cię, żeby Ukraina wytrwała, szczególnie teraz w tym czasie, gdy okazuje się, że wielu jej sojuszników, którzy obiecywali pomoc, którzy nawet gwarantowali pomoc, być może okaże się zdrajcami i nie zrealizuje tych swoich obietnic. Pozwól im przetrwać tej walce i daj im zwycięstwo, błogosławieństwo, bo przecież jest to walka rzeczywiście dobra ze złem. Prosimy Cię też dla nas o taką świadomość, że i my każdego dnia uczestniczymy w walce dobra i złem, która jest opisana na, na kartach Biblii. Tak, żebyśmy właśnie tę świadomość mieli, żebyśmy też korzystali z Twojej siły, z Twojej mądrości i z tej łączności, którą Ty przygotowałeś i zapewniasz. Tak, byśmy my nie chcieli korzystać, bo wtedy rzeczywiście możemy osiągnąć wielkie rzeczy dla Twojej chwały. Prosimy Cię o to. W imię Jezusa. Amen. Wybaczcie. Jakiś stres, być może drobny, który, yy, który będzie mi towarzyszył. No, niezwykłem stawać w takiej, w takiej sytuacji. Choć niejednokrotnie przy tym stole, który tutaj jest obok, siedzę, także jakoś damy radę. Poproszę o pierwszy fragment, który przypomni nam, co tydzień temu było tutaj głoszone przez Pawła Chojeckiego. Paweł mówił o zbroi Bożej, o zbroi, o zbroi którą, którą Bóg nam przygotował i którą możemy wykorzystywać, z której możemy korzystać. Ważne jest, żeby z tej zbroi korzystać w całości. I codziennie, ale przeczytajmy dla przypomnienia 6, 10 do 20.
2: W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i, dokonawszy wszystkiego, ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obówszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii Pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przy ubice zbawienia i mieczy ducha, którym jest Słowo Boże. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. I za mnie, aby mi, kiedy otworzę usta moje, dana była mowa do śmiałego zwiastowania Ewangelii, dla której poselstwo sprawuje w więzach, abym ją mógł z odwagą zwiastować, jak to czynić winienem.
1: Widzicie, ten fragment jasno mówi od początku, że rzeczywiście jest ta walka duchowa, to jeszcze w, tym, w, tych, w tych pierwszych trzech wersetach, ale pierwszy werset mówi o tym, że jest ktoś, kto czuwa nad tym wszystkim, kto daje nam moc, kto ma potężną moc, jeszcze sobie znajdziemy później w jednym fragmencie, też o tym jest mowa w Biblii. Jest to wezwanie, by przywdziać całą zbroję Bożą. Mogę jeszcze prosić z powrotem. W jedenastym jest przywdziecie całą zbroję bo Bożą i że to da nam gwarancję, czy daje możliwość ostania się przed zasadzkami diabelskimi. Widać, że przeciwnik, diabeł, to nie jest ktoś, kto kto nic nie robi. Nie? On tworzy zasadzki. To jest ktoś, że to jest siła aktywna w próbach zniwelowania naszych działań. No bo jeżeli żołnierz wpadnie w zasadzkę, no to w tym momencie on przestaje być aktywny. Być może, może niekoniecznie stracić życie, może doznać kontuzji, doznać jakichś ran, ale żołnierz w zasadce to jest żołnierz, który nie, który nie realizuje zadań bojowych. No i jest właśnie to potwierdzenie tego, że to są poważne siły. i To nie są siły armii przeciwnika, takiej, którą tutaj widzimy realnie, jak Ukraińcy muszą walczyć z armią rosyjską, tylko to są siły, które, które, które są dużo potężniejsze, dużo, dużo groźniejsze. Zbroja boża, przypomnę, dzieli się na wiele elementów. Tutaj jest odniesienie do zbroi żołnierza rzymskiego. Jak to Tydzień temu Paweł Chajewski dokładnie analizował. Są tutaj elementy i defensywne, i elementy ofensywne. Każdy z tych elementów jest niezbędny, byśmy byli faktycznie użyteczni. Zaniedbanie któregokolwiek z nich no może doprowadzić do tego, że, że nie zrealizujemy celu, który jest przed nami. Jest jeszcze tutaj w ostatnich tych wersetach ten element, o którym dzisiaj chciałem mówić, czyli element łączności z dowództwem, łączności z kwaterą główną. On jest w zasadzie od 18 wersetu w każdej modlitwie i prośbie. Zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. I za mnie, aby mi, kiedy otworzą usta moje, dana była mowa do śmiałego zwiastowania Ewangelii, dla której poselstwo sprawuje w więzach, abym ją mógł z odwagą zwiastować, jak to czynić winienem. Teraz chciałem, żebyśmy, tak jak tutaj siedzimy, ale i was, drodzy widzowie, jeśli jesteście w grupach biblijnych, to będzie wam łatwiej. Jak nie, no to będziecie, proszę was, żebyście sami sobie poradzili z takim krótkim zadaniem, żebyśmy... W takich, wiecie, dwóch, trzyosobowych, o no, trzyosobowych, powiedzmy, czy czteroosobowych yy, drużynach, yy, jednostkach małych yy, podzielili się, yy, no, czy zastosowaliśmy te wezwania sprzed tygodnia. Czy, krótko mówiąc, jak nam idzie zakładanie zbroi bożej, no i czy mamy świadomość konieczności tej ciągłej łączności z naszym dowódcą. Także proszę teraz ekipę techniczną o podzielenie. Na Zoomie tych, które są i tutaj tak samo nas, żebyśmy wykorzystali parę minut dzieląc się swoimi przemyśleniami, jak nam idzie zakładanie zbroi Bożej.
3: Ciebie. Zbliża się ten czas, gdy staniesz z nim Twarzą w twarz, on już czeka na ciebie Co ujrzą oczy twe, gdy wraz z nim Będziesz szedł, on już czeka na ciebie Zachwycony? Czy on nie mieje znów, kiedy staniesz przed Jezusem? Czy kolana zegniesz dwa, czy zaśpiewasz Alleluja? Czy ci słów będzie brak, on już czeka na ciebie? Jezus czeka na ciebie. Czeka na Ciebie Zbliża się ten dzień Kiedy przyjdzie Ci Przed Jezusem stać On już czeka na Ciebie Żebyś życie miał On karę wziął Za Ciebie życie dał On już czeka na Ciebie Byś życie miał, karę wziął, za Ciebie życie dał, On już czeka na Ciebie.
1: Wracamy, dzięki. Mam nadzieję, że mieliście ciekawe przemyślenia. Eee. założenie zbroi nawet w komplecie nie jest jeszcze gwarancją, że, eee, że osiągniemy sukces, tak? że osiągniemy zwycięstwo. Bo żeby żołnierz był zwycięski, to musi być owszem, przygotowany, uzbrojony. Cała zbroja musi być właściwie na swoim miejscu, wszystkie rzemyki dopięte, <głosy> tutaj słyszałem. Eee, nie może pas, wiecie, wisieć luźno. Eee, nie mogą buty być niezawiązane i tak dalej. Hełm nie może być gdzieś tam przekrzywiony, tylko, tylko powinien być żołnierz w pełnym rynsztunku i dobrze, dobrze rzeczywiście ten rynsztunek na niego pasować i dobrze być założony. Ale żołnierz, żeby osiągnąć sukces, żeby odnieść zwycięstwo, musi jeszcze zrealizować plan i rozkazy dowódcy. Czyli musi wiedzieć, jaki jest ten plan, i wiedzieć, jakie są te rozkazy. No i znać swojego dowódcę rzeczywiście patrzeć na niego i to, to, to można rzeczywiście zobaczyć, porównać sobie z dzisiejszymi takimi wiecie, no, nawet w działaniach bojowych, tych które, tych, które miały miejsce choćby właśnie w tej wojnie, na której, o której na początku mówiłem, czyli w trwającej wojnie na Ukrainie. Widać, że, że najważniejsze sukcesy armii ukraińskiej, bo armii rosyjskiej nie zamierzam mówić, to były sukcesy, no Takie spektakularne, na małą skalę czasami, choć były też na wielką skalę, jak na przykład ofensywa harkowska, czy kontrofensywa harkowska, czy hersońska. Widać, że one były właśnie współdziałaniem żołnierzy z planami dowódców. Często te plany później okazywało się, że były gdzieś tam, czy stworzone przez wywiad ukraiński, tutaj szczególnie jakieś takie dywersyjne działania, nawet na terenie Federacji Rosyjskiej, czy walka z okrętami floty czarnomorskiej, czy zestrzeliwanie takich szczególnie cennych celów lotniczych, to choćby w dniu wczorajszym taka znowu miała sytuacja miejsce. Jeżeli żołnierze znają plan, znają rozkazy, znają swoich dowódców, ufają im i są z nimi w łączności, wtedy jest rzeczywiście szansa na sukces ich działań. Kto jest naszym dowódcą? No To jest oczywiste. Naszym dowódcą jest Jezus Chrystus, apostoł Paweł w wersecie 10 też, też na to wskazuje, mówiąc, że umacniajcie się w Panu i potężnej mocy Jego. Mówi oczywiście o Jezusie Chrystusie. Ja, ja chciałem Was prosić, żebyśmy wspólnie spojrzeli na fragment bardzo znany. To są ostatnie trzy wersety z Ewangelii Mateusza, rozdział 28, wersety od 18 do 20, gdzie właśnie Jezus Chrystus wezwał swoich 11 uczniów, 11, bo było to tuż po śmierci Jezusa i Jego zmartwychwstaniu, 11 uczniów na, na górę do Galilei, po to, żeby im coś ważnego powiedzieć. Przeczytajmy ten fragment. A
2: Jezus podszedł i zwrócił się do nich w tych słowach. Otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. Szcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż po kres tego wieku.
1: Dziękuję. Pierwszy fakt. Pierwsze słowa Jezusa do uczniów którzy przyszli, to nie były jakieś tam, wiecie, przywitania, jak tam czas spędziliście, a dlaczego takżeście się zachowali, a nie inaczej. Tylko zobaczcie, pierwsze słowa, które im powiedział. Otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi. To ja jestem królem, to ja jestem najpotężniejszy. I co z tego wynika? No coś z tego wynika, bo, bo świadczy o tym słowo więc, które jest w 19 wersecie, więc pokazuje, że z tego, co było wcześniej, wynika to, co jest dalej. Z tego, że Jezus ma władzę, że jest królem, że jest, że jest wszechpotężny, że nad wszystkim panuje, wynika to, że daje nam zadanie. To zadanie jest konkretne i to zadanie polega na tym, byśmy pozyskiwali uczniów pośród wszystkich narodów. Tych uczniów mamy chrzcić, ale to nie wszystko, bo mamy ich... Uczyć, przestrzegać wszystkiego, co nam Jezus, nas, nasz dowódca, przykazał. No i na koniec jest jeszcze zapewnienie i taka bardzo ważna, myślę, obietnica. Ważna choćby też i dlatego, że są to ostatnie słowa w tej Ewangelii. Nic więcej nie ma po tej obietnicy. Ta obietnica jest taka, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż po kres tego, tego wieku. Jezus składa obietnicę, że kanał łączności czy system łączności jest i on jest dostępny do nas, dla nas i możemy z niego korzystać, nawet powinniśmy z niego korzystać. Dlaczego tak ważna jest łączność z dowódcą? I tutaj chciałem Wam powiedzieć o takich. Przykładach, które gdzieś ja widziałem, myślę, że część z was również widziała, nawet w filmach fabularnych, ale i też w filmach z, z tej wojny, która trwa. Szczególnie te najbardziej, najlepsze armie świata, na przykład armia amerykańska w Afganistanie, w Iraku, to jak ktoś oglądał filmy typu Snajper, to widać, że często jednostki specjalne, idąc, idąc na akcję, one są w ciągłej łączności z dowództwem. Oni mają praktycznie łączność na ucho. Jest gdzieś tam kwatera główna, jakiś tam, wiecie, generał, pułkownik, który, który sobie stoi przed monitorami i pije kawę, czy pije wodę i tylko patrzy w monitory i jest, można powiedzieć, w łączności czy z dowódcą oddziału, czy nawet i z pojedynczymi żołnierzami, też tak bywa. I ma, oczywiście, albo jest podgląd satelitarny, albo lata tam jakiś dron, albo jakiś samolot typu AWACS, czyli właśnie takiej dozoru elektronicznego, który, który praktycznie daje dowództwu wejrzenie w pole walki także widać każdego żołnierza, prawda? Co on robi? Widać również żołnierzy przeciwników. Są takie filmy nawet właśnie teraz z tej wojny w Ukrainie, gdzie, gdzie jeden żołnierz ukraiński potrafił dać odpór, czyli ostać się przeciwko dziesięciu orkom Putina i wszystkich wyeliminować. Dlatego, że miał łączność przez drona akurat z dowództwem. Tak? I dowództwo mówiło tutaj zachodzą do Ciebie, chcą Cię zajść z tej, z tej strony. Tutaj obroń się granatem. Tak? Tutaj powiedzmy w tym okopie, ten okop jest wolny, możesz wejść. W następnym okopie czeka na Ciebie przeciwnik. I tak dalej. Także taka łączność z dowództwem, która jest w sposób ciągły zapewniona, no to na dzisiejszym teatrze boju podczas wojen, które, które mają miejsce, rzeczywiście pomaga precyzyjnie pokonać przeciwnika małymi siłami, bez strat własnych, czy, czy minimalizując te straty własne, często pokonać przeciwnika dużo liczniejszego, tak jak na przykład jest to teraz w Ukrainie. Dlatego ta łączność jest tak ważna, ponieważ ta łączność w wojnie, przypominam, my jesteśmy na wojnie dobra ze złem, gwarantuje sukces. No i teraz pytanie: jakie są kanały łączności z, z dowódcą w naszym przypadku? Ja takie kanały znalazłem, trzy. O trzech chciałbym powiedzieć. Pierwszy kanał to jest właśnie widoczny w liście do Efezjan w szóstym rozdziale. To jest modlitwa. Modlitwa, czyli rozmowa z Bogiem, rozmowa z Jezusem, z naszym dowódcą. Eee, no Zobaczcie, jakie tutaj mamy cechy tej modlitwy. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. Eee, tu jest akurat o modlitwie prośby, tak, czyli czyli proszenia Boga o pomoc, no, w tym gdzie potrzebujemy pomocy w tych, w tych sytuacjach. Ciekawe jest to o każdym czasie słowo. No, mogłoby się wydawać, że, że no, z tego wniosek ktoś mógłby wysnuć, że no, powinniśmy cały czas się modlić, prawda? No, 24 na 7, bo to by było najlepiej o każdym czasie. Natomiast jak się spojrzy na, na to słowo, które jest użyte i jak jest w różnych tłumaczeniach, to tutaj jest słowo... Em, w każdej sposobności nie? czy w każdej sytuacji, która tego wymaga, no nie? ale powinno, nie, nie powinniśmy tak jakby. Em, widać, że, ta, że to jest częste, tak, że to nie jest tak, że my sobie wybierzemy, że o, tu sobie damy radę, to tutaj nie potrzebujemy pomocy no to może tam, powiedzmy, raz w tygodniu będziemy Boga prosić o pomoc, tak? Bo jesteśmy takimi kozakami, że sobie po prostu sami z tym z życiem chrześcijańskim dajemy radę. Myślę, że tutaj może wielu panów się utożsamić z, z, z tą cechą. To też jest moja cecha niestety, że no będąc przywódcami w rodzinach, w pracy, Zdarza nam się opierać na własnych siłach niestety i właśnie nie wykorzystywać tej każdej okazji, czy każdej sposobności, czy tego każdego czasu, który, który jest do wykorzystania. Także myślę, że tutaj dobrze by było tak sobie uzmysłowić, że częste modlenie się, częste proszenie Boga o wsparcie nie jest niczym złym, nie jest czymś, co nie wiem, ujmuje ujmuje nam jako przywódcom no, mądrości czy mm. <głos> powagi i tak dalej. Nie? Że to jest właśnie wykorzystywanie każdej okazji do łączności z dowództwem, do łączności z Kwaterą Główną. I druga cecha tej modlitwy, modlitwa w duchu. Tutaj chodzi o to, żeby ta modlitwa była zgodna z prowadzeniem i wolą Ducha Świętego w jedności z Duchem Świętym. Łączność z dowódcą, też to tutaj można z tego wyciągnąć, może i powinna być indywidualna, ale również może i powinna być wspólna z innymi wierzącymi i z całym Kościołem. I taką ciekawostką jest to, że jak dalej zobaczymy, jeszcze 19 i 20, że ta modlitwa jest, zobaczcie, za Pawła. Paweł prosi o modlitwę za siebie aby jemu, kiedy otworzy usta, dana była mowa do śmiałego zwiastowania Ewangelii. Tak? Czyli jest tutaj dowód i pokazanie, że ta modlitwa nasza osobista może mieć wpływ na prowadzenie walki przez innych żołnierzy. Żołnierzy Chrystusa. I tutaj można też podkreślić ważną rolę osób. Znamy takie osoby, są wśród nas, które, które swoją... Tak jakby rolę w służbie właśnie widzą w modlitwie za Kościół, za innych. To jest bardzo cenne i za to należy być wdzięcznym. Drugi aspekt, czy drugi kanał łączności z dowódcą to bycie pełnym ducha. I tutaj poproszę o fragment z listu do Efezjan z piątego rozdziału, czyli z tego samego listu, nieco wcześniej, wersety od 18 do 20. I poproszę o przeczytanie. Nie upijajcie
2: się też winem, bo przy tym łatwo o nieprzyzwoitość, ale dbajcie o to, aby Duch mógł was stale napełniać. W związku z tym powtarzajcie sobie psalmy, sięgajcie do hymnów i natchnionych pieśni. Z całego serca grajcie i śpiewajcie Panu. Dziękujcie też zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dzięki.
1: No zobaczysz, tutaj są o roli Ducha Świętego, którego, yy, który no jest dany chrześcijanom. Yy, Jezus mówił wręcz, że będzie yy, z nami i właśnie też w osobie Ducha Świętego jest ta stała pomoc, którą możemy mieć. Ale to nie jest oczywiste, że tak jakby Duch jest obecny w pełni w naszym życiu. Bo jest ciekawie właśnie w tym tłumaczeniu, pokazane, dbajcie o to, aby duch mógł was stale napełniać. W tłumaczeniu Biblii Brytyjskiej jest po prostu bądźcie pełni ducha. No, jeżeli jest to nakaz, to znaczy, że nie jest oczywistym, że stale tak w naszym życiu jest. Że jeżeli jest to dla nas nakaz, to znaczy, że możemy z tym mieć problem. No i trzeba właśnie dbać o to, by ten kontakt z Bogiem również w naszym życiu, w naszym charakterze zmieniającym się był stały i by on był w jak, naj, jak, naj, jak, naj, jak, naj, jak największej obfitości. tak, Aby stale mógł was napełniać, tutaj spełni ducha. Rzeczywiście greckie słowo to jest takie no, przepełnione, jest związane właśnie z fizyką płynów. No i tutaj jak to, jak to robić? Tu jest rola psalmów, sięgania do hymnów, do natchnionych pieśni, żeby z całego serca grać i śpiewać Panu. I też jest ten aspekt modlitwy. Czyli jest to tak jakby więcej niż modlitwa już. Dzięk tutaj jest akurat o dziękowaniu zawsze, przy każdej okazji, w każdym czasie, za wszystko. Bogu i Ojcu w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ktoś, kto jest rzeczywiście przepełniony duchem, czyli jest pod wpływem ducha i w łączności z duchem będzie owocował, będzie owocował pięknym charakterem, zmianami w tym charakterze i w swoim postępowaniu. O tym mówi na przykład list do Galacjan 5.22.
2: Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność.
1: Dzięki. I trzeci kanał łączności czy kontaktu z kwaterą główną, z dowództwem, to jest napełnianie się słowem. Napełnianie się słowem, proszę, list do Kolosan
2: 3,16. Niech was przepełnia słowo Chrystusa. Z całą mądrością nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni płynące z natchnienia. Wdzięczni Bogu, śpiewajcie w waszych sercach.
1: Dziękuję. Tutaj, no to jest właśnie ten aspekt poznania planu dowódcy, poznania woli dowódcy, już szczególnie, czy ogólnie dla chrześcijaństwa, dla Kościoła, ale też i konkretnie dla nas może być. Zobaczcie, że efekty są podobne jak w, tym, jak w tym byciu pełnym ducha. Są też tutaj psalmy, są też hymny, są pieśni płynące z natchnienia. Dokładnie są to te same słowa. Jest również wdzięczność Bogu. Tam było o dziękowaniu, o śpiewie w naszych sercach, ale jest coś więcej. Jest coś więcej niż tylko przeżywanie emocji i i takie, no powiedzmy, okazywanie na zewnątrz z radością tego, że, że, że Bóg jest z nami, Bóg w nas mieszka, jest jeszcze ten aspekt, który daje właśnie bycie pełnym Słowa Chrystusa i poznawanie Słowa Chrystusa, czyli ten właśnie aspekt łączności z naszym dowódcą, jest to z całą mądrością nauczajcie i napominajcie jedni drugich. Poznanie i zrozumienie woli naszego dowódcy da nam możliwość przekazywania jej innym. A zobaczcie, że nauczanie i napominanie to są właśnie elementy czynienia uczniów i prowadzenia ich do przestrzegania wszystkiego, co nam nasz pan i dowódca przekazał. Czyli bez tego aspektu nie będziemy w stanie zrealizować tego nakazu, tak zwanego wielkiego nakazu misyjnego, który był w Ewangelii Mateusza. Tu możemy jeszcze tak dla przypomnienia, dla zachęty zobaczyć, jaka jest wartość Słowa Bożego. O tym mówi też znany fragment z drugiego listu do Tymoteusza, 3, 16, 17. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne
2: do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowania w sprawiedliwości. Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.
1: Dzięki. Ehm, to myślę, że nie wymaga komentarza specjalnego. Ehm, jest pożyteczne pismo. Do naprawdę wielu dobrych rzeczy. I do tego, by nas przygotować do wszelkiego dobrego dzieła, czyli też, żeby właśnie być tymi dobrymi, skutecznymi. Żołnierzami Chrystusa. Zobaczcie, że wszystkie te trzy kanały łączności, o których powiedziałem. Modlitwa pierwszy, dbanie o to, by Duch nas stale napełniał i zadomowienie się w nas słowa, bo tutaj ciekawe słowo występuje w tym, w do Kolosan, tutaj jest o zadomowieniu się. Niech was przepełnia, niech zadomowi się w was Słowo Chrystusa. Takie jest greckie słowo. Czyli zobaczcie, że wszystkie te aspekty łączności z kwaterą główną, czyli modlitwa, dbanie o to, by Duch nas stale napełniał i zadomowienie się w nas słowa, to jest pole do naszego działania. Bóg, który jest dowódcą, zrobił już wszystko. Dał nam możliwości i chce i czeka na naszą odpowiedź i na nasze działanie to można sobie wyobrazić właśnie tak jak w tym porównaniu wojskowym, że system dowodzenia i łączności, on jest już skonstruowany. On działa. My tylko musimy się do niego wiecie wpiąć. I wtedy będą tego wspaniałe efekty. Tutaj można zobaczyć właśnie słowa apostoła Pawła jeszcze wróćmy do listu do Efezjan 6:19-20.
2: I za mnie, aby mi, kiedy otworzę usta moje, dana była mowa do śmiałego zwiastowania Ewangelii, dla której poselstwo sprawuje w więzach, abym ją mógł z odwagą zwiastować, jak to czynić winienem.
1: Tak. Apostoł Paweł w poprzednich wersetach opisywał zbroję. Zakładamy, że ta zbroja jest już założona. Był ten aspekt w 18 wierszu łączności, czyli modlitwy, Efektem tego będzie... Śmiałe zwiastowanie Ewangelii. No i tutaj jest to powtórzenie w zasadzie odwaga zwiastowania. Jak to czynić winienem? Czyli w sumie połączenie zbroi Bożej i podłączenia się do systemu łączności z dowódcą, kontaktu właściwego z dowódcą, no da nam realizację możliwości, ale też i realizację tych zadań, które są przed nami. Podsumowując, bo zmierzam do podsumowania, jakie są dla nas zastosowania. Zastosowania są następujące. Po pierwsze pamiętać, kto jest naszym dowódcą. Naszym dowódcą nie jest człowiek. To widać w przypadku dzisiejszej sytuacji w Ukrainie, tak, że Mimo iż człowiek na początku wojny okazał się, no jakby to powiedzieć, stanął na, swoje, na wysokości zadania. Ale później popełnił wiele błędów i, i sytuacja, w której w tym momencie jest Ukraina, no też jest wynikiem przeróżnych błędów wielu ludzi. Nie tylko Zełyńskiego, nie tylko dowódców ukraińskich, również błędów ludzi Zachodu. No jest jak jest, tak? To nie... Nie, nie, nie będziemy tego rozwijać, natomiast naszym dowódcą jest Jezus Chrystus. On ma wszelką moc na niebie i na ziemi, daje nam konkretne zadanie iść, głosić Ewangelię, pozyskiwać uczniów, chrzcić ich i uczyć ich przestrzegać wszystkiego, co nam Jezus przykazał. To tak najprościej, można powiedzieć w jednym zdaniu, bo w różnych wielu w tekstach biblijnych Nowego Testamentu gdzieś tam są szczególne, poszczególne aspekty rozwinięte tego zadania, ale to jest takie klucz No i jeszcze ważne jest ta świadomość, że nasz dowódca jest z nami teraz, aż do skończenia świata. Nie, że będzie, tylko jest. Po prostu jest ten system łączności gotowy, wystarczy się do niego podpiąć i korzystać ze wsparcia. Drugie właśnie zastosowanie to dbać o pozostawanie w ciągłej łączności z dowódcą. Czytać słowo, starać się je zrozumieć, starać się wprowadzać w życie, w życie wolę naszego dowódcy. Być pod wpływem Ducha Świętego to wpłynie na nasze zachowanie. I wtedy rzeczywiście ludzie, którzy, którzy obfitują w owoce ducha, są no, często wielką zachętą i, i takim magnesem, który może przyciągnąć tych, którzy jeszcze są niezbawieni, do Boga i do Kościoła. Sam tego doświadczyłem wiele lat temu. Tu są osoby, które, które mi wtedy okazały miłość, właśnie yy, wsparcie. I to było dla mnie bardzo ważne, by, yy, aby zobaczyć, że wow, ci ludzie mają coś, czego ja nie mam i czego nie ma w świecie to jest właśnie bycie pod wpływem Ducha Świętego. No i ten trzeci aspekt, modlić się, dziękując i prosząc, i modlić się przy każdej sposobności, yy, kierując się prowadzeniem i mocą Ducha Świętego. I to, co też wcześniej mówiłem, modlić się nie tylko za siebie, choć też, ale modlić się za walkę innych braci i sióstr. Kolejny aspekt, być odważnym żołnierzem w obszarach naszej odpowiedzialności, w rodzinach w pracy, w służbie w Kościele. Zakładać pełną zbroję Bożą i uczestniczyć w walce duchowej właśnie w łączności z dowódcą. Tak jak mówiłem przed chwilą, ta walka może być prowadzona indywidualnie, ale również dla, dla powodzenia innych żołnierzy, którzy walczą indywidualnie, ale również tę walkę możemy prowadzić wspólnie. Do tego jest potrzebny Kościół. No i ostatnia, ostatnia myśl to odnaleźć swoje miejsce w strukturze ciała Chrystusa, Kościoła i tam też być w łączności nie tylko z tym głównym dowódcą, ale właściwie funkcjonować na każdym szczeblu organizacji. Ponieważ Kościół, dobry Kościół jest tak zorganizowany, że są tam często mniejsze oddziały, są sierżanci, porucznicy. Także no, pewne aspekty tego wpatrzenia się w głównego dowódcę, a przede wszystkim łączności z głównym dowódcą powinniśmy również stosować w łączności naszej wzajemnej w tym, jak funkcjonujemy w Kościele. To by było tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że było to dla Was ciekawe i liczę na zastosowania i wprowadzenia w życie. Dzięki.